0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新聞。我是编辑七号
0: ，我是编辑佳琪
1: 。今天是二零二一年七月二十六日，星期一。好，那最近因为疫情也稍微要进入这个降级了，好，那也希望大家呢在降级的这个阶段哦，这样一个过渡期间呢，好、啊，也不要太过松懈啊。那我最近上班的时候出去搭搭这个大众交通工具，心里面还是难免有一些紧张啊。把防疫措施做好啊，那就可以来避免我们后续的一些感染的风险了。好的，那今天二十六号，我们首先来更新。几则重大国际新闻哦。第一条，我们先看的是阿富汗
0: 。好，那今天的第一则新闻，我们要来看到的是关于阿富汗塔利班的消息。随着美军呢就要在八月三十一号从阿富汗全员撤离，这个日期也越来越接近了。那阿富汗政府呢，在最近跟塔利班之间的冲突也越演越烈。在七月二十五号的时候，阿富汗政府就紧急下令全国进入无限期宵禁的状态。目前呢，除了首都喀布尔以及紧邻首都的潘杰希尔省，还有东侧的南格哈尔省这三个地区之外，目前阿富汗全境都进入了无限期宵禁的状态。从每天晚上十点开始，一直到隔天早上的清晨四点之间，没有经过申请的人都不可以离开家门。那现在阿富汗的紧急状态也让很多人开始担心，是不是政府军对抗塔利班的状况变得越来越艰难？那另外，阿富汗中央政府是不是也有可能会面临即将崩溃的状态？根据报道，美国参谋长主席麦利上将他的说法就指出说，目前塔利班已经在短短的两个月之内攻下了阿富汗百分之五十的国土控制区。那目前塔利班的战略方向很有可能呢，是以农村包围城市的策略来切断阿富汗各大城市之间的彼此联系。麦利上将就表示，在阿富汗现在的34个省会及城市当中，塔利班的部队其实还没有攻克任何一座大城市。但是呢，用这样子农村包围城市的策略所延伸出来的压力，却让其中的19个城市现在已经陷入了战争的前线边缘，随时都有可能包围或者是切断援助。那在战火波及到的都市跟城镇当中，现阶段在阿富汗最危险的区域是南方的第二大城，也是战略的重点城市坎达哈市。根据《华尔街日报》所引述的军方还有居民说法，塔利班目前呢正从东侧、西侧以及南侧三路包围，包括坎达哈的国际机场以及阿富汗的特种部队基地都处在于这个城市当中，现在也是面临了随时可能被攻陷的危急状态。塔利班之所以对坎达哈这个城市这么执着，一方面除了因为地理因素是战略的重点城市之外，还也包括说这里的六十万人口也代表了这是阿富汗的第二大都会城市。那他也控制了南方的交通要道以及与巴基斯坦之间的边界。那另外一个因素呢，则是因为政治考量，因为塔利班的创始者以及第一任的国家领袖穆罕默德·欧马，他就是坎达哈所出生的本地人。不过，面对塔利班的晋级，阿富汗中央政府在前阵子也是下达了死守的命令。同时呢，美军的撤退行动也已经完成了百分之九十五，预计在八月三十一号之前就会全部撤离。那美军呢，也从上个星期开始扩大了阿富汗的空袭任务，试图以空中火力来帮政府军做最后的协助行动。根据美国媒体的说法，美军从上个星期开始正在全力扩大空袭塔利班的行动。但是呢，因为阿富汗地处于中亚内陆，邻国的伊朗、土库曼、乌兹别克、巴基斯坦等国家又不愿意让美国派驻空军在这里。所以呢，为了要紧急支援阿富汗的中央政府军，美国国防部只能够命令目前正在阿拉伯海的“雷根”号航空母舰派出战斗机群来协助发动空袭。但是呢，在面对媒体提问的时候，美军具体来说到底出动了哪些空袭的机种，战机又要从哪里进出阿富汗？具体而言，达成了哪一些协助的成果？目前呢，美国国防部都是以任务敏感为理由来拒绝进一步说明。另外，美军现阶段也提出了几项军援承诺，像是扩大空袭支援，也会提交十亿美金的装备以及黑鹰直升机给阿富汗空军等等。不过呢，他们也提出了几点来做强调，包括说，第一个，美军的撤退行动是不会改变的，最晚在8月31号还是会全军离开，只留下650名来守卫美国大使馆以及克布尔国际机场。第二点，美国也指出说，他们只会出动空袭，但是所有的地面交战任务都还是要由阿富汗军方自己来处理。第三点。美军则提出说，虽然现在正在扩大空中轰炸的行动，但是过了八月三十一号之后，美军现在也没有办法确定到底会不会再继续协助空袭阿富汗。那也因为这样子的情况，让国际之间对于阿富汗政局的预估都不是太乐观。如果现在阿富汗政府所面临的劣势还继续下去的话，目前大家估计，塔利班最快可能会在美军撤退后的六个月之内控制阿富汗全境
1: 。好，那接下来第二则新闻，我们继续来更新一下中国河南省郑州的这个洪灾哦。好，那现在呢，在暴雨过后，虽然大部分这个雨势其实已经降缓了，然后呢，现在在郑州的洪水还有它的淹水问题，那在这两天哦。已经稍微的基本上是退去啊，好，不过相关的这个灾情其实仍然还有待重整跟救援哦、啊。其实还是有非常多的失踪者，现在都是下落不明的状态。好，那现在目前最新的这个死伤数字呢？好，那我们在截至录音之前的统计，那河南省自己官方的统计是，目前整个河南省是造成63人死亡。那五人失踪，好，那这个数字其实就失踪来说，恐怕还是低估了哦。那因为现在在至少已知，在中国一些媒体的追踪里面呢，有看到一些在郑州民间的相关讨论啊。那这些讨论里面很多是寻人启事啊等等。那光是寻人启事这个，就有至少超过一百三十则以上哦。所以这个失联失踪的人，恐怕是会比账面上数字还要更多的那死亡人数目前在最新是63人，那未来会不会持续更新？那可能也是大家呃可想而知哦。因为现在在在地的灾情还有很多，其实到了今天也不是很明朗的状态。好，那我们回过头,头来看是，是虽然说以郑州这边来讲，它的洪水。还有淹水的问题哦，大致上没有前几天那么严重了、啊。呃，绝大多数的区域其实都已经水位都已经退了，然后呢，它的交通网络、它的这个一些干道都有恢复了一般的交通情况。不过，像是比较严重的，像金广北路的隧道，它目前也还在抽水当中。那其实还有很多被淹的车辆没有办法及时移走。所以这也是说，我们这几天在看郑州当地的一些民众，他们所流传出来的影片啊、相片啊，哦，才会传出说，哎，还是有很多这个有待救援的情况啊。那特别是在很多车辆是没有办法移出的，那当中有一些是可能是行进当中的车辆，那里面会不会有其他受困的人、啊？那可能已经呃失去生生命迹象的状况哦、啊，那这个是比较大家担心的。那另外是断水断电的问题仍然在零星的地区持续当中。那很多呢，因为发生在乡村地区哦，对河南省的乡村地地方，那它断水断电之外呢，粮食也很难进行补给。那其中还有一个问题是说，因为有些村落它本身可能是养殖户哦，那所以在断水断电然后又淹水的状态之下呢，连续的几天，加上在快要一个一个礼拜哦。那有些地方呢，就传出说，因为有大量的牲畜啊，可能养的是猪啊、鸡啊，那因为死亡的关系，那现在尸体也没有办法处理，那也导致说，在当地可能会有进一步是呃有积水，然后又有动物的尸体，那就可能会爆发传染病。那除此之外呢，在郑州的其他一些地区哦，那除了刚刚讲的乡村之外，都市里面也有。才传出一些其他灾情，那除了淹水之外，也有部分是因为土壤的这个受到淹水的影响哦，那可能有出现地面结构的松动，那有就有看到一些民众拍到画面是他的大楼倾倒啊，或者他的大楼开始歪斜，那担心是呃是不是因为在淹水或者洪灾之下，那导致了可能原本不太稳定的建筑结构那会受到影响，那担忧是说。啊，万一在这段期间里面，如果大楼还出现倒塌这样的危险的话，那这个后果实在是不堪设想。那只是这个回过头来看，是在当地的一些新闻里面，还有很多的这个说法是众说纷纭哦。那特别是说到底多少人失踪，多少人伤亡？那其实，在当局，那包含当地中国媒体，其实也没有办法完全的说清楚。那以至于说谣言纷飞的状况呢，也是蛮让人头痛的哦。那比如说像失踪人数这件事情，那有说呃超过一百人，那也有说是超过好几千人，那甚至是也有在网络上在传的是说可能有几万人都失踪失联了哦。那这个实际上的数字到底怎么一回事？那后续有没有办法真正的来厘清？那这也是现在比较。呃，让人觉得困惑的地方。那你不用说是在国外、海外、中国以外的地方，可能会对这些呃灾情的救灾实际状况会感到质疑哦。其实中国自己内部里面也有不少的社群舆论上面，哦，那也会有同样的质疑的声浪。那当然，你说呃有没有很多支持政府或者是？哎，呃，比较锁定在温情故事的这样的言论啊，那当然也是有的啊。那只是说回到河南这边，那许多在地的一些惨况啊，他们当地居民的一些心声，那这个的确也是在当地啊造成不少的问题。好，那除了郑州之外呢，与此同时，这个烟花台风啊，那它这个这个已经远离台湾了啊，但是呢，它也一路。要准备往这个中国的上海浦东，好、哦、这一带，还有浙江这一带哦，来登陆哦。所以，因为之前先前有郑州的这样的事情，那后续这边中国也是不敢掉以轻心哦，然后就发布了相关的台风预警。那担心是说啊，因为这个烟花台风它来势汹汹，大家前阵子先前本来预估是会这个直扑台湾嘛，好、哦，那当然后来是没有。好，那些担心是说，这个电话台风可能也会夹带着很猛烈的雨势哦，那会对沿海地区也造成不小的冲击。那因为郑州的案子案例在先，所以也担心说会不会后续灾情呢，会也很严重。好，那所以现在以上海这边来说，就已经发布了这个紧急的应变措施。好，那现在准备要采取说，在上海的一些企业啊、哦，那先提议建议说，可能。采取轮调上班，或直接来做居家办公哦。好，那再来最后呢，来看一下，不知道大家在周末的时候应该都有看到了，东京奥运都已经开赛了。好，那二十三号的时候呢，开幕式也顺利的举行。那有关开幕式这件事情，当然这个演出到底是好是坏，大家就各有讨论啦。啊、哦，那也有人喜欢，那当然也有人觉得好像哎。欸少了点什么哦、啊？那不过总体来说，的确这次的开幕式呢，它有因应一些疫情而做调整啊。那比如说它的氛围，它的这个演出方式都比较内敛、比较克制哦。它就不像走，不像走那种原本预期可能是妈兹里啊那种祭典式的欢欢庆的感觉。那这一次的这个开幕式呢，其实虽然说正反两面的讨论批评都有。不过呢，它的收视率表现其实蛮好的。好，那根据在昨天25五号还有26六号各家媒体所做的报道里面，呃，以 NHK 的转播平均收视率的话呢，开幕式那一天有 56.4% 五那它瞬间最高的记录是冲到 61% 61% 十这非常高，因为第一次日本举办奥运的1 9 6四年冬奥，当时的最高收视率就是 61.2%。那所以以最高纪录来说，那它是差点要追上了、哦，基本上是拉平了。那以平均来说的话，这次是 56.4， 那也是很高哦。那对比的话是2014年里约奥运的时候，那当天的这个收视率在日本是 24.9%。不过因为当时因为有时差的关系哦，所以日本的播出它是在中午的时段，那本来就不是一个热门时间呢、哦。那另外再看的是。2008年北京奥运，这个就没有时差问题了啊。那北京奥运，日本的收视率是 37.3%。所以对比起来，这一次的 56.4， 其实还是算是蛮高的哦。它的表现不俗，那只是说这个开幕式当然也是有引发一些争议啊，包含它的先前投入的大量预算哦，那高达165亿日元。那以对照后来的演出，感觉比较朴素的这样的方形式来看呢，有些民众也会怀疑说：“哎，那好像那个税金，纳税人的钱不知道是用去哪里哦。”所以其实也有引发一些讨论跟争议。好，那有关于这方面的一些这个议题呢，我们今天中央国际也会出一篇相关文章哦。那我们也会谈一下这一次奥运开幕式所引发的讨论，以及这个可能当初。没有被用上的这个备选的提案哦，那那个提案里面原先的样子，如果没有疫情，如果没有后来种种的各种奥运风波的话，那本来开幕式可能会是个什么样的面貌、哦？那我们今天在国际的文章里面也会帮大家来做一些讨论，那有兴趣的朋友也欢迎参考。好，那感谢大家的收听。那我们也有看到很多听友其实有留言给我们大家，我们的四位编辑支持跟鼓励哦。那这中有来自日本横滨的听友，也有来自法国的听友。那在这边呢，也是感谢大家的支持哦。其实大家的意见我们都有看见。好，那感谢大家收听，我是编辑七号，我们下次见，拜拜。